0: Sejam bem-vindos e bem-vindas à segunda temporada do Economistas, o podcast do Conselho Federal de Economia. Eu sou Renata Reis e retomo o nosso podcast para falar sobre o lançamento do projeto Economia em Debate. O debate tomará grandes dimensões em 2022 e temas ligados à economia e ao dia a dia do brasileiro terão ainda mais destaque. Assim, o COFECOM faz um convite aos economistas para debater o futuro do país. Entre os eventos propostos para o ano, estão debates com economistas e pesquisadores de grande reconhecimento no Brasil e no mundo. Ainda no primeiro semestre do ano, será realizado um debate com os assessores econômicos dos vários candidatos à presidência da República, momento no qual o COFECOM não apenas ouve as propostas de cada candidatura, mas também aponta aquilo que considera prioritário para o país. A solenidade de lançamento do projeto Economia em Debate foi dedicada à reflexão sobre os trabalhos realizados pela autarquia nos últimos dois anos e os desafios que se apresentam pela frente. Em seu discurso de posse para um novo mandato como presidente do cofecon Antônio Correia de Lacerda agradeceu a oportunidade de estar à frente do Conselho de Economia por mais um mandato.
1: o terceiro ano, que muito me honra aqui de estar presidindo nessa, nessa minha segunda passagem pelo cofecon já que houve uma anterior há 20 anos, o que também muito me honra poder servir à sociedade e aos economistas
0: o período de Antônio Correia de Lacerda à frente do Conselho Federal de Economia tem sido marcado pela pandemia e pelas medidas adotadas para enfrentá-la. Ele assumiu a presidência em janeiro de 2020. E já no mês de março, foi preciso adotar um regime de trabalho remoto para garantir o distanciamento social.
1: Parados, continuamos realizando nossas ações virtualmente, realizando mais de 200 eventos ao longo desse tempo. Reuniões, plenárias, seminários, lives enfim, tudo o que foi possível fazer, né? é, até o Congresso Brasileiro de Economistas, né? o 24º, com mais de 100 palestrantes nacionais e internacionais, conduzido pelo nosso colega Valdir Pereira Gomes.
0: No cenário econômico dos últimos anos, Lacerda destacou o déficit social vivido pela economia brasileira, com o quadro de estagflação e desemprego. Quando o número de desempregados é somado ao de desalentados, que são aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego porque não encontraram, e ao número de subocupados, que são aqueles que trabalham menos do que precisam ou do que gostariam, o total chega a 30 milhões de pessoas.
1: Um verso de 30 milhões de brasileiros, um terço da população economicamente ativa brasileira, né, que está fora do mercado de trabalho, para além de uma questão social que, por si só, já representaria uh, um desafio uh, bastante significativo, é também uma questão econômica, porque as pessoas estão alijadas do mercado, sob a ótica capitalista. Então, o primeiro desafio é incorporar essas pessoas. Não é? É, a pandemia, como já foi bem lembrado aqui, também jogou literalmente na rua é, dezenas de milhares de brasileiros, não é?
0: Lacerda também chamou a atenção para o papel do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Economia, bem como dos profissionais economistas na retomada do crescimento econômico. Para o presidente do COFECOM, além da defesa da profissão, da regulamentação e da fiscalização, os conselhos e os economistas precisam derrubar velhos dogmas.
1: Eu tive a oportunidade de lançar aqui, coincidentemente, há dois anos, no quando na primeira posse né, dessa dessa água, o livro é O Mito da Austeridade, onde já apresentava, junto com outros economistas, já que no livro coletivo, o grande engodo, o grande equívoco da do famoso teto de gastos. Ora, dois anos se passaram e nós chegamos ao menor
0: nível de investimento público histórico no Brasil. O economista... Paulo Dantas da Costa, que tomou posse como vice-presidente do COFECOM, falou em seu discurso sobre as dificuldades que o Brasil tem enfrentado e chamou atenção para a importância do diálogo na superação dos problemas atuais.
1: E alveremos sim de juntar os que estão ao nosso lado, seja dentro do, do Conselho Federal de Economia, seja nos conselhos regionais e no meio de toda a comunidade dos economistas do Brasil para que juntos possamos dar a contribuição que a sociedade espera dos economistas.
0: Flávia Vinhais dos Santos, presidente do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, participou da mesa como representante de todos os presidentes de Corecons. Em sua fala, ela apontou para a complexidade do ano de 2022, tanto no cenário político quanto no econômico. Afinal, desde 2015, o Brasil vem intercalando estagnação e recessão, e na opinião da economista, tudo indica que neste ano o cenário não será revertido.
2: O presidente Lacerda mencionou em artigo
0: recente na, na, na grande mídia, é, até o momento não existem vetores de crescimento econômico que possam é, impulsionar a nossa economia. Nesse sentido, é, esse será o ano em que o Cofecom terá o desafio de
2: vocalizar e reverberar as denúncias sobre a má condução da política econômica que gerou desemprego,
0: pobreza e, que, e, e vamos ter que apontar né, é, para caminhos de, de resgate é, de um projeto nacional e um comprometimento com a vida acima de tudo, com a justiça social e com a democracia. O Conselho Regional de Economia da Paraíba tem a responsabilidade de organizar neste ano o CINSE, Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia, evento no qual são discutidas questões de formação e mercado de trabalho dos economistas, além do aperfeiçoamento do sistema COFECOM-CORECONS e conjuntura econômica. O presidente do regional, Francisco Nunes de Almeida, falou sobre a realização do evento e sobre a pandemia.
2: Se nós tivéssemos que fazer uma comparação né, os problemas são tantos a serem corrigidos né, decorrentes dessa crise, que se esses problemas pudessem se denominar de cepas, né, nós teríamos muito mais cepas no campo da recuperação econômica e social do que talvez né, as cepas da, na, da, da saúde, aí né, da, na área eh, da medicina. Então, eh, são essas questões, são esses desafios que nós levamos, inclusive, como temática e amanhã entraremos um pouco mais em detalhe aqui na nossa reunião plenária ampliada para o nosso CINCE, né, que acontecerá no segundo semestre em João Pessoa.
0: Já a conselheira federal Terezinha de Jesus Ferreira da Silva representou os conselheiros que tomaram posse durante a solenidade. Ela destacou que o momento econômico é difícil e que o país passa por problemas socioeconômicos e políticos graves. Destacou também que o papel do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Economia vai além da regulamentação e da fiscalização da profissão de economista. principal, nós temos que olhar a questão da, do ser humano, a questão da, 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 dos princípios elementares da economia, que é a questão da, da igualdade social, a questão da, do, do emprego, a questão de levar a qualidade de vida das, para as pessoas, de, de, de a gente entender toda essa essas termos essa visão sistêmica do que é estar num país é, numa situação tão adversa como hoje nós estamos também prestigiou o evento o presidente do Conselho Federal de Administração Mário Crois, que é coordenador do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas em seu discurso o administrador falou de sua perplexidade pelo que chamou de desconstrução nacional. Confira.
1: Economistas
2: e administradores, eu tenho certeza que os contadores também. Nós somos o tripé das ciências sociais aplicadas e nós temos um compromisso com esta nação de reconstruí-la. Vamos juntos, essas três profissões, fazer, desenhar, esboçar, um projeto estratégico de nação que eu estou defendendo há mais de dez anos, para que esta nação deixe de ser reféns de projetos de governo e do fisiologismo político, que infelizmente domina as pautas da agenda política e econômica e afeta drasticamente a nossa nação. No entanto, estamos retrocedendo ano após ano econômica e socialmente. Não é possível uma economia que já foi três vezes o PIB da China estar onde está. Não é possível um país que estava com quase 40% do PIB industrializado, hoje tenha 11%. Não é possível que este país sucumbiu perante a financiarização da economia e que não gera renda, não gera emprego gera cada vez mais miséria presidente doutor Lacerda, nós estamos juntos nessa caminhada economistas e administradores eu tenho certeza que os contadores também, nós somos o tripé das ciências sociais aplicadas e nós temos um compromisso com esta nação de reconstruí-la, vamos juntos essas três profissões fazer desenhar esboçar um projeto estratégico de nação que eu estou defendendo há mais de dez anos, para que esta nação deixe de ser reféns de projetos de governo e do fisiologismo político que infelizmente domina as pautas da agenda política e econômica e afeta drasticamente a nossa nação. Em 1934, que é uma obra conhecida já se inscrevia Brasil colônia de banqueiros em 34 e hoje, então. Eu tenho falado que estamos vivendo uma colônia mundial. 15 dias atrás, eu li um artigo no, no Estadão, do presidente da Confederação Nacional da Indústria, ele falou que o Brasil vai ser uma roça do mundo. Bem, roça ou colônia, para mim, o sentido é o mesmo, mas mostra que está na hora de nós reindustrializarmos o país, usarmos todo o nosso potencial que nós temos aqui e, e quem sabe, dar mais valor agregado àquilo que produzimos e deixarmos de ser meramente uma comólise, investir basicamente em educação, em ciência e tecnologia. E aí, meu querido presidente Marco o senhor comentou muito bem sobre a ótica dos estudantes. Temos hoje nem 18% dos jovens de 17 a 24 anos no ensino superior. Todavia, em 2020 2021, dados oficiais apontam que três milhões e 800 mil estudantes abandonaram as universidades do Brasil. Ou seja, estamos novamente caindo, quem sabe é...
0: Também esteve presente ao evento o presidente da Federação Nacional dos Estudantes de Economia, Marcos Antônio da Silva e Silva, que ressaltou a parceria entre o Cofecon e a entidade que ele preside.
2: Eu queria falar da parceria que a Feneco fez com esse conselho do meu orgulho, mesmo não podendo dizer que sou economista de maneira mais estrita, mas do meu orgulho de ver a parceria que esse conselho fez com os estudantes, tanto com a Feneco, mas com muitos conselhos regionais com seus estudantes, promovendo, de fato, uma agenda onde os estudantes têm muito interesse em vir construir uma, um país onde as ciências econômicas pode, de fato, participar do processo de tomada de decisões e não ser só um espectro é, de ideias distante da vida das pessoas. Então, eu tenho muito orgulho disso e agradeço a parceria que a gente teve durante esses anos.
0: Além do presidente Antônio Corrêa de Lacerda e do vice-presidente Paulo Dantas da Costa, também tomaram posse em seus cargos os novos conselheiros federais eleitos, com mandatos no triênio de 2022 a 2024. São eles Clóvis Benoni Moirer, Lauro Chaves Neto, Terezinha de Jesus Ferreira da Silva, Eric Santos Rossoé, Maurílio Procópio Gomes e Paulo Dantas da Costa, que tomaram posse como conselheiros efetivos. Como conselheiros suplentes, tomaram posse Júlio Flávio Gameiro Miragaia, Rogério Viana Tolfo, Eduardo Reis Araújo, Paulo Hermance Paiva, Paulo Roberto de Jesus e Gustavo Pessotti. Entre os eventos propostos para o ano, antecipamos o convite para o evento virtual no dia 16 de fevereiro, quando receberemos o professor da Vancouver School of Economics e diretor do Poverty Action Lab, Cláudio Ferraz, para debater as políticas públicas baseadas em evidências e os caminhos para o desenvolvimento no Brasil. E o Economistas, podcast do Conselho Federal de Economia, vai ficando por aqui. Para episódios anteriores, acesse www.cofecom.org.br. Esse podcast é uma produção da equipe de comunicação do COFECOM. Eu sou Renata Reis. Muito obrigada.